0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge des WeHorse Podcasts. Mein Name ist Christian Kröber und heute bei mir zu Gast der Doppeldeutsche Meister der Dressurreiter 2018 und Mannschafts-Olympiasieger Sönke Rothenberger. Bevor wir mit ihm starten, möchte ich dich allerdings noch darauf hinweisen, dass auch du direkten Einfluss auf unser WeHorse Podcast Programm hast. Unter wehorse.com slash podcast gibt es die Möglichkeit, einen Vorschlag zu machen. Und mit ein bisschen Glück sitzt schon bald Dein Wunschkandidat bei mir am Mikrofon. Nun geht's los. Viel Spaß mit Sönke. Heute im WUJAS Podcast, ich freue mich ganz besonders, Sönke Rotenberger. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Schön, dass du dabei bist, Sönke, bei uns im Podcast. Wir wollen sprechen über das Reiten, über deine Arbeit, auch über die gesamte Familie Rotenberger. Du bist, einige werden es wissen, auch lange Zeit Springreiter gewesen, bist jetzt wieder ins Dressurlager, seit einigen Jahren zurückgewechselt und auch Deutscher Meister. Was fasziniert dich am Dressurreiten? Warum bist du Dressurreiter? Also es war ganz schwierig.
1: Am Anfang ähm, dachte ich halt dieses äh, ja, Gänsehaut-Feeling, wenn man über so einen 1,60 Oxer reitet zu Hause mal im Training. Das bekommt man nur im Springsattel, das geht nicht in der Dressur. Aber wenn du dann auf so einem richtig besonderen Pferd wie auf dem Cosmo sitzt und reizt dann einfach mal lange Seite, Trab, fängst an zu traben oder so, dann geht das auch. Und dann habe ich gedacht, ja, möchte das mal probieren mit dem Cosmo zusammen. Und dann, ja, konnten wir doch einige Erfolge bis jetzt schon feiern. Aber war das dann Zufall oder
0: lag es lag, an Cosmo?
1: Dass ja, es war definitiv lag es an Cosmo, dass ich wieder zurück in den Dressursattel gestiegen bin. Das Pferd, das war bei uns zu Hause und äh, mein Vater ist den dann geritten end bis Ende fünfjährig. Sollte dann eigentlich verkauft verkaufen, war schon ein charakterlich äh, besonderes Pferd. Und dann ähm, habe ich den gesehen im Training auch und habe gesagt, ich möchte es gerne mal probieren. Als klar war, dass das halt nichts für meine Schwestern ist, sondern ähm, dass er dann eventuell verkauft werden müsste. Und dann hat das auf Anhieb wirklich sehr, sehr gut geklappt und äh, wie gesagt, das Gefühl war einzigartig, wo man dann eigentlich schon von mehr träumen durfte,
0: obwohl er gerade erst sechs war und ja, so ging es dann los. Bei euch reitet ja die ganze Familie, deine Eltern bis auf Olympisches Niveau auch, deine Schwestern Semmike und Sanneke auch sehr, sehr hoch. Warst du dann als Springreiter zunächst der, der Outsider so ein bisschen? Naja, also ich bin ganz klassisch auch mit Dressur angefangen.
1: Ähm, habe äh, auch Europameisterschaften gewonnen im Einzel im Ponydressurreiten und bin dann von der Ponydressur dann eigentlich zum Junioren junge Reiter Alter dann
0: in Springsattel gewechselt und dann halt wieder zurück zur Dressur. Also, es war jetzt nicht die willentliche Entscheidung quasi, sondern du hast einfach gedacht, ich will reiten, ja, egal wie
1: von mir war also für mich war von Anfang an klar, ich möchte was mit Pferden zu tun haben, mich interessiert auch die Zucht, ähm, der Handel, die, die Pferde an sich und ich kann mich für ein gutes äh, Dressurpferd, für ein gutes Springpferd, für ein gutes Vielseitigkeitspferd, auch für ein gutes Rennpferd begeistern, wenn man die sieht. Und äh, ja, ich würde sagen, ich bin einfach Pferdeverrückt und dann war es eigentlich egal, jetzt in welcher Disziplin, aber habe dann doch schnell gemerkt durch Cosmo, dass ja meine Leidenschaft dann doch ähm, selber im Sattel eigentlich eher im, im Dressursport liegt. Was ist das Besondere, was Cosmo für dich ausmacht als Pferd? Ja, definitiv ist Cosmo, denke ich, ein einzigartiges Pferd. Pferd, was man nur einmal in seinem Leben bekommt und ähm, denke ich auch ein ja wirklich der eines der besten Pferde, die es jemals gab. Ich meine, äh, es gibt glaube ich nur fünf äh, Pferde oder Reiterpaare, die, die 90 Prozent jemals geknackt haben und er gehört dazu und das ist denke ich schon was ganz Besonderes und er ist dieses Jahr jetzt
0: äh, gerade 13 und äh, immer noch eigentlich die beste Zeit noch vor euch. Genau, ja. Wann habt ihr euch das erste Mal gesehen, dass es eben gerade schon einmal gesagt ist? War ein Pferd, was bei euch quasi, Anführungsstrichen, im Beritt war?
1: Nee, also er hat schon uns gehört. Wir haben den damals Ende vierjährig, Anfang fünfjährig ähm, gekauft und ein Jahr lang ist mein Vater den geritten und habt den natürlich immer, ja, gesehen, aber jetzt nie bewusst reingedacht, weil ich halt auch einfach ähm, mehr, ja, am Springen interessiert war als an der Dressur. Und dann Anfang sechsjährig bin ich ihn dann auch schließlich geritten, mit der Hilfe von meinen
0: Eltern trainiert worden und auch, ja, so ging das dann halt langsam seine Wege. War das dann für dich immer ein Ziel, mit so einem Pferd auch richtig durchzustarten?
1: Ja, also es war schon so, man hat sich schon so ausgerechnet, das Ziel ist natürlich, denke ich, für jeden Sportler einmal olympische Spiele und man konnte dann schon vom Alter her sagen, gut, es ist knapp, aber es könnte eventuell klappen, dass er halt... Dass wir uns für Rio qualifizieren und da war auch eigentlich schon fest mein Ziel von Anfang an, ähm, ja,
0: mal mit ihm Olympische Spiele zu reiten und das hat dann zum Glück geklappt. Wie, wie ist das Gefühl, wenn man dann dazu ja auch noch wirklich als mit Abstand der Jüngste in dem Team, so ein bisschen der, der, der Newcomer zu sein, wie ist das dann in diesen ganz großen Sport auf einmal auch in dieser Schnelligkeit, wie du reingekommen bist, hineinzustoßen? Ja, es war, denke ich, schon was Besonderes. Wir sind, glaube ich, ähm, ja oder wir waren das
1: jüngste Pferd-Reiter-Kombination, die jemals eine Goldmedaille gewonnen hat, ähm, weil Cosmo damals gerade neun war und ich war äh, noch 20, noch keine 21 und ähm, ja, das war schon was Besonderes und ist es, denke ich, immer noch und wir ja, es war trotzdem einfach eine schöne Zeit damals und ist es immer noch mit diesem Pferd äh, auf Turnieren zu sein und zu wissen, wenn alles gut klappt, dass man gewinnt,
0: weil es einfach so viel Qualität in diesem Pferd steckt. Wie reagieren da so die Kollegen, wenn du so als 20-Jähriger da aufschlägst, weil da sind ja schon die ganzen Granden mit auf dem Team gewesen. Gut, jetzt kommst du aus einer Familie, die auch sehr, sehr eng im Pferdesport verwurzelt ist. Aber sagen die, hey, Jungspund, was machst du hier? Oder wird man dann herzlich aufgenommen? Ja gut, am Anfang
1: ist natürlich immer der Zweifel groß. Es gibt dann wenig äh, Leute, die dann an einem glauben und sagen hier, das ist wirklich realisierbar, vereinzelnd. Die Fachleute wissen dann schon, oder als sie das Pferd gesehen haben, dann siebenjährig mit mir im jungen Reiterbereich gesagt haben, hier, nee, das ist ein absolutes Weltpferd, das könnte klappen und wir haben da schon immer fest dran geglaubt. Aber es gab natürlich viele Leute, die gesagt haben, nee, also gutes Pferd, aber so für ganz oben reicht es nicht. Und ähm, denke, ich, spätestens, seitdem er seinen ersten Grand Prix. Gegangen ist und direkt, glaube ich, über, weit über 77, 78 Prozent hat. Weißt du noch, wo das war? In Perl. Ja, ja, Perl und, Genau. Und dann ähm, spätestens da wusste, glaube ich,
0: jeder, ähm, ja, dass wir es ernst meinen und dass mit uns zu rechnen ist. Quasi Zeichen auf Angriff. Ja, genau. Sind danach auch dann Begehrlichkeiten aufgekommen? Weil so in der Geschwindigkeit auf die große Bühne auch zu kommen mit, mit ja. dir als Reiter ist ja auch in einem Sport, der gerade ganz oben auch wo auch Geld ein Thema ja. ist, ist das dann auch auf die Agenda gekommen? Ja, definitiv. Also ähm, bekannte
1: Pferdehändler aus Skandinavien, Dänemark, ähm, die waren eigentlich schon davor, diskursierten schon immer so ein paar Videos, wo ich in siebenjährig oder gerade achtjährig ähm, mal so Passage-Piaffe mal so gepostet habe oder sowas. Und da äh, lief das Telefon natürlich heiß und viele Leute haben auch ähm, ja horrende Summen geboten für dieses Pferd. Und ich bin auch wirklich dankbar, dass meine Eltern da gesagt haben, hier äh, du, du kannst diesen Weg mit dem gehen und dass wir danach auch ähm, Miteigentümer mit äh, Ralf und Marga Westhoff gefunden haben, die sich an diesem Pferd beteiligt haben und gesagt haben, hier wir leben den gleichen Traum und äh, schau, wie weit du kommst und dass da halt dieser Druck nicht da ist. Aber es war schon am Anfang schon enorm,
0: äh, was dieses Pferd für eine Begehrlichkeit hatte. Macht das dann mit einem was? Also kann man da nicht so frei aufreiten wie, wie vorher? Ja gut, man, man bekommt
1: das natürlich mit, äh, was, was, was für Pferde gezahlt wird und was, äh, wir haben nie gesagt, dass er zu Verkauf ist, aber was dann Leute für Zahlen um sich rumwerfen, ähm, so nach dem Motto, ja fühl den Check mal aus, was du haben möchtest und sowas, Da war das war schon enorm, als er sein Louis D'Or da gewonnen hatte in, in Hagen zum Beispiel. Louis Daupreis, also für neun genau. bis elfjährige genau und ähm, da war der gerade acht und ähm, da ging das eigentlich auch schon richtig los aber für mich ist es halt immer noch der Cosmo als als Partner als Kumpel als Pferd und nicht als die Summe die da steht also ähm, für mich hat dieses Pferd keinen Wert und ist für mich ähm, ja unbezahlbar und äh, wird äh, hoffentlich niemals den Hof verlassen deswegen aber am Anfang war das natürlich schon schwierig, einfach da so umzudenken und zu sagen, hier, du reizst jetzt auf ein Pferd, das eine Summe x wert ist, sondern man muss dann sich doch vor Augen führen, man muss ganz normal reiten und man darf dieses Pferd auch nicht ähm, irgendwie jetzt in Watte packen, sondern das Pferd einfach wie ein Pferd behandeln. Das Pferd bleibt quasi immer noch im ein genau, Pferd. Das, obwohl. ja. das Pferd bleibt das Gleiche und äh, der weiß ja dann nicht, dass das so eine Begehrlichkeit äh, um ihn herrscht. Ist es dann auch wichtig, diese Verbindung zu einem Pferd zu haben und wirklich auch was ganz Großes zu schaffen? denke ich schon. Also wir hatten schon, behaupte ich ja, von Anfang an eine ganz, ganz besondere Verbindung und ähm, ja, ich denke, um diesen diesen Charme und diesen Esprit und, und wie man es auch nennen mag, an den Tag zu legen und dann ins Viereck und, und den Leuten zu zeigen, da, das ist, denke ich schon, da braucht man eine ganz besondere Verbindung zum Pferd und dann äh, entsteht sowas
0: wie Magie dann irgendwie im, im Dressursport und das ist auch das Schöne. Und ist das auch dann der Unterschied vielleicht auch zu anderen Pferden, die du reitest, dass wirklich diese Verbindung da ist? Weil du hast zum Beispiel Nachwuchspferd Santiago, mit dem du auch im Weltcup reitest. Ist das dann etwas anderes? Ja gut, ich, ähm, Santiago zum
1: Beispiel, das ist ein, ähm, auch ein sehr, sehr gutes Pferd, mit dem ich ähm, ja, mich langsam herantaste an den Grand Prix Sport und wir machen langsam unsere Fortschritte. Ähm, aber diese ganz besondere Verbindung, das ist schon einzigartig mit Cosmo, aber ich versuche mich natürlich in jedem Pferd, in jedes Pferd, welches ich reite, mich reinzudenken und mich reinzufühlen und da eine besondere Verbindung aufzubauen, aber ja, diese ja diese
0: ganz besondere Verbindung ist schon was Einzigartiges mit Cosmo, ja. Würdest du sagen, das ist auch disziplinunabhängig, weil in deinem Werdegang hast du ja viel viele Einflüsse von außen noch bekommen, ja, dein Onkel if ist äh, Steve, äh, sorry, Yves äh, Autarkas, Eve Haut Autarkas. Ähm, ist das etwas, wo man merkt, okay, das ist eigentlich egal, ob ich über ein Hindernis reite oder einen Geländeparcours. Ich brauche diese Connection. Ich denke schon, dass die wichtig ist. Und das sieht man, denke ich, auch ähm, an anderen
1: Reitern, so diese ganz besonderen Verbindungen. Ob das jetzt äh, damals diese äh, Palo de mit äh, Janika Sprunger, was das für eine besondere mhm. Connection war. Oder Schweizer Nationenpreis Reitern. Und dann einen großen Preis von Aachen da vorne dabei. Genau. Also wenn wenn so diese ganz besonderen Pferde-Reiter-Kombination, das ist schon was Einzigartiges und das zeichnet unseren Sport, denke ich, auch aus. Also, ich, ich glaube, ähm, ja, man kann jetzt nicht sagen, man nimmt den ähm, besten Fahrer und das beste Auto wie in der Formel 1 und dann hat man die schnellsten Rundenzeiten oder das beste Ergebnis, sondern es ist doch eine, ja, ähm, ja, eine Partnerschaft, die
0: sich da bildet und die, die dann letztendlich dann die großen Erfolge dann auch hoffentlich bringt. Und dass ja häufig, was von außen immer so ein bisschen reingetragen wird. Naja, kauf das beste Pferd, dann bist du vorne mit dabei. Ich glaube, gerade der Dressursport zeigt ja. ja auch, dass es nicht so ist. Genau, und das ist auch das Schöne.
1: Also ähm, natürlich kann man sagen, hier, man nimmt eine gute Reiterin oder einen guten Reiter und auf dem auf besten Pferd und dann klappt das sehr, sehr gut. Aber muss halt nicht zwingend sein, dass man dann wirklich das aller, allerbeste Ergebnis bringt. Das kann auch mal vorkommen, aber... Es ist doch eben, jeder macht das irgendwie anders und jedes Pferd hat eine eigene Persönlichkeit und ähm, man kennt das ja selber auch, man versteht sich nicht mit jedem gut und muss ja auch nicht sein, sondern es
0: gibt Leute, da hat man... Direkt eine bessere Connection. Genau, ne? ja, und das ist, denke ich, bei Pferden genauso. Was sind so die größten Einflüsse auf dein Reiterleben gewesen?
1: Ja, ich denke, es war schon für mich im Nachhinein schon, es wurde nicht bewusst so gewählt, diesen Werdegang, aber diese Erfahrung im Springsattel war für mich, denke ich, schon... Sehr wichtig und ähm, bin ich im Nachhinein auch sehr froh, dass ich diese Erfahrung sammeln durfte und konnte. Denn ich denke, die hat mich reiterlich doch enorm weiterentwickelt. Einfach diese Lässigkeit, diese, ja, Lockerheit dann mitzunehmen, dann und das
0: auch in den Dressursattel dann umzusetzen. Und davon haben wir doch dann sehr profitiert. Und diese Lässigkeit, Lässigkeit finde ich, sieht man auch ganz häufig, wenn, wenn du mit Cosmo im Viereck bist. Denn häufig, wenn, wenn mal ein Fehlerchen passiert, Geht, gehst du einfach drüber hinweg und reitest weiter? Man hat das Gefühl, ihr wollt euch einfach immer weiter verbessern und danach, beim nächsten Mal, merkt man schon, ihr habt daran gearbeitet und jetzt klappt es auch besser. Ja, das ist natürlich das Ziel. Das ist die Idealvorstellung. Ja, ja genau. Aber ähm, also Fehler, die passieren
1: immer wieder und ähm, ich denke, die wenigsten Leute schaffen es immer, eine fehlerfreie Runde hinzulegen und es gibt immer was auszusetzen. Bis jetzt ist noch keiner 100% geritten. Ähm, aber ja, gut. Ähm, ja, ich denke, man darf es auch nicht zu ernst nehmen, weil diese Verkniffenheit, Verbissenheit, die sieht man dann auch und dann geht halt dieser besondere Charme auch irgendwie verloren. Und die manchmal. Leichtigkeit ja. dabei. Ne? Ich denke, das Wichtige ist, dass halt auch die Pferde, vor allem im Dressursport, es kann natürlich, kann man sehr gut kontrollieren alles und sehr gut üben zu Hause und alles nochmal üben, die Prüfung nochmal durchreiten. Aber wenn jeder Tritt irgendwie kontrolliert ist und ähm, ja, nicht mehr freilässig vom Pferd ausgeht, dann ist es auch nicht mehr so schön. Dann bin ich eher der Meinung, wenn mal ein kleiner Fehler passiert, aber dieser, die Grundqualität ist einfach besser da oder ist noch präsenter, dann
0: ist es einfach noch ein Stückchen schöner, finde ich. Was waren so die dressursportlichen Einflüsse? Du hast gesagt, die Lässigkeit kommt so aus dem Springsattel noch und auch ja. Dinge nicht zu schwer zu nehmen ja. für sich selber. Auf der äh, Auf der Dressurseite, was sind da so die Einflüsse? Ja, dein Vater? Ja, meine Eltern beide, denke ja. ich. Ähm,
1: ja, damals mein Vater auch, äh, meine Mutter auch viel mit dem äh, Dr. Josef Neckermann trainiert und und diese Korrektheit und äh, diese Kleinigkeiten halt, dass man halt mit dem zum Beispiel mit dem Einreiten halten, grüßen, das, ähm, dafür braucht man überhaupt keine Qualität beim Pferd, äh, sondern es ist einfach nur Übungssache, dass man reinkommt, still steht, dass das Pferd parallel steht und fleißig wegtrabt. Ähm, da ist es, denke ich, nicht wichtig, also ein Pferd mit wenig Trab oder wenig Galopp kann sich trotzdem gerade hinstellen und stillstehen und alles und diese Sachen halt zu, zu üben und, und zu trainieren zu Hause und dann ja, geht auf Turnier immer noch was schief, aber ja, dieses kontinuierlicher an einer Sache arbeiten und sukzessive sich verbessern. Das ist, denke ich, etwas, was ich aus dem
0: Dressursport da mitgenommen habe. Und damit auch so die, in Anführungsstrichen, einfachen Punkte mit einzusammeln, genau, ja. die manchmal auf der Strecke bleiben, um dann auch wirklich das gute, ja, genau. gute Resultat zu erreichen.
1: Genau, am Punkt die Übergänge reiten und so. Es ist mir jetzt heute mit dem Santiano noch nicht so ganz optimal gelungen teilweise, aber ähm, das ist so etwas, was man da wirklich mitnimmt und
0: wo man sich immer wieder verbessern kann. Ja, für alle, die es nicht wissen, wir sind ähm, in Neumünster gerade beim beim Weltcup-Turnier, den Vr Classics, und du bist hier die Qualifikationsprüfung zum Weltcup, der Etappe genau. hier in Neumünster geritten, und warst heute mit Santiano siebter. Genau. Und wir haben eben schon einmal drüber gesprochen. Atmosphäre ist auch dann ein Thema, wenn man reinreitet. Ne? Also so gut man das zu Hause dann alles üben kann ja. und korrekt und auf den Punkt und im Kopf auch durchgedacht, wenn man dann in der Drucksituation ist, insbesondere mit Publikum, ist doch was anderes. Ja, definitiv.
1: Vor allem für die unerfahrenen Pferde wie Santiano, die vielleicht jetzt
0: der seinen fünften Grand Prix wahrscheinlich Was heißt für dich auch unerfahren in Jahren? Ist, ähm, machst du an Jahren fest oder eher so an Turnier -Erfahrung, Erfahrung, Turnier Erfahrung? Einfach
1: wie oft sie auf Turnier gewesen sind. Manche Pferde sind ja ähm, sechsjährig schon äh, zwei oder drei Championate gegangen mit Bundeschampionat, Quali-Bundeschampionat und Weltmeisterschaft Junge Pferde. Die haben dann schon deutlich mehr Erfahrung als wie so ein Santiano, der äh, vielleicht sein zehntes Turnier jetzt überhaupt in seinem Leben hier geht und seinen fünften Grand Prix überhaupt. Ähm, wahrscheinlich sind es noch weniger. Aber ähm, da merkt man halt dann schon einfach, wenn dann halt so ein bisschen Nervosität aufkommt und diese, ja, diese äußerlichen Einwirkungen, dieses Ge Nuschel vom, vom Zuschauer und das bekommt man hier natürlich in dieser Halle enorm mit und auch diese große Leinwand, die da in der Mitte hängt, das ist natürlich schon für ein unerfahrenes Pferd schon ähm, ja, etwas
0: schwierigere Rahmenbedingungen. Aber wir werden dadurch nur stärker und äh, wir lernen davon. Ne? Aber ist es auch etwas, was du magst, also vor großem Publikum zu reiten, noch so ein bisschen im Mittelpunkt zu stehen oder ist das so, dass übel, was so mit dabei Ja, ich glaube, am, am liebsten trainiere ich einfach meine Pferde
1: zu Hause und du vor allem beim jungen Pferd, wenn man Fortschritte macht oder beim älteren Pferd, wenn man diese kleinen Punkte, wie du auch schon gerade sagtest, schon äh, verbessert und dann beim nächsten Mal merkt man, wow, das ging jetzt heute richtig gut, man hat richtig was erreicht, das ist etwas, wofür ich es eigentlich mache und ähm, aber natürlich ähm, reitet es schöner vor dem, vor dem Publikum, als wenn da nur drei Leute auf, dem, auf einer Bank sitzen und zuschauen, also wenn man auf Turnier fährt und, und die Ränge sind voll und das Publikum ist sehr einfühlsam und, und merkt auch, wann, wann etwas richtig gut war und feiert das
0: dann auch. Das ist natürlich schon was Besonderes. Und am Ende ist dann die Arbeit zu Hause, die, die Basis und das Endprodukt genau, ja. ist dann das, was auf dem Turnier passiert. Genau. Also
1: Zu Hause ist jeder Weltmeister, was genau. dann wirklich auf Turnier dann ähm, ja, abzuliefern ist noch, noch mal eine ganz Da ja, war
0: wahrscheinlich jeder Zuhörer schon mal genau. gefühlt ja. bei, bei Olympia. Ja. Du hast eben gesagt, dass eigentlich der Weg für euch, also Cosmo und dich, er ist jetzt 13 Jahre alt, auf jeden Fall noch ein paar Jahre weitergeht. Wo ist denn das Limit oder gibt es kein Limit? Ja, also
1: ich glaube, es gibt eigentlich kein Limit. Für mich war das größte einmal olympische Spiele und ähm, das haben wir in Rio geschafft, aber dieses Jahr ähm, ist wieder ein olympisches Jahr und natürlich ist der Traum groß, um da dabei zu sein und deswegen trainieren wir auch fleißig zu Hause und bereiten uns darauf vor und nutzen jetzt auch die, die äh, Wintersaison, um zu Hause vielleicht nochmal Fortschritte zu machen, uns noch ähm, konstanter zu werden und alles und dann ist natürlich der Traum groß, um dieses Jahr bei Olympia wieder dabei zu sein, aber es wird dieses Jahr, denke ich, schwieriger denn je, aber ähm, ja Konkurrenz belegt das Geschäft.
0: <lacht> Klar, aber ich glaube, eine Sache, die auch vielen in Erinnerung geblieben ist und auch glaube ich, auf dieses Thema einzahlt, ist das, was letztes Jahr bei euch passiert ist. Es ist jetzt Februar 2020, vor gut einem Jahr. Es ist ein schwerer Brand bei euch auf ja. dem Ehrenhof in Bad Homburg, vor den Toren Frankfurts ausgebrochen. Wie guckst du jetzt ein Jahr später auf diese Zeit? Ja gut, ähm, das war ohne Wenn und Aber das äh, Schrecklichste,
1: was ähm, ich je miterleben musste und ähm, etwas, was man seinem ja, größten Feind wirklich nicht wünscht. Ähm, etwas, was man niemandem wünscht, dass einem so etwas passiert. Es ähm, ist etwas, was man, ja, so ein Brand, äh, etwas Unkontrollierbares, ähm, etwas, was so rasend schnell geht, wo man sich einfach machtlos fühlt und wenn man dann noch ähm, wirklich so ja, Freunde verliert äh, als Pferde dann, die, die dann wirklich äh, ja, in dem Brand leider ums Leben gekommen sind. Fünf Pferde sind ja, verstorben. Das, das ist schon etwas ähm, ja, Schreckliches einfach. Und man ist dann einfach auch teilweise auch einfach froh, dass Cosmo und Santiano jetzt zum Beispiel den Brand mehr oder weniger unverletzt ähm, ja, überstanden haben. Aber die Angst und wenn man das sich immer halt, also es ist täglich beschäftigt mich das noch immer logischerweise, aber man denkt dann halt fünf Minuten später, äh, hätte es noch ganz anders ausgesehen. Fünf Minuten früher hätten wir vielleicht alle Pferde retten können. Das ist halt schon ja einfach ein ganz, ganz schwieriges Erlebnis und verfolgt einem natürlich nach wie vor, als ob es gestern wäre. Aber das Schöne ist halt, dass wir jetzt in den letzten Schritten vom Wiederaufbau bei uns zu Hause sind und dass wir dann ja eigentlich unsere Sportpferde jetzt schon zu Hause haben, aber dass wir bald komplett wieder fertig zu Hause alles aufgebaut haben, dass man sagt, man kann
0: nach vorne blicken und jetzt neu anfangen, starten. Es war so, dass deine Schwester Sanneke und du ihr wart auf dem Hof, es war es war nachts, als es passiert ist. Ja, ganz früh morgens, ja. Oder oder ga, ga, ganz ja. früh morgens und ihr wurde dann geweckt vom Hund, glaube ich.
1: Ja, also es war meine Schwester, die hat das halt mitbekommen, hat äh, gemerkt, dass der Hund unruhig ist und hat dann auch Rauch gerochen und ähm, ist dann halt runter in den Stall, ähm, konnte noch nicht ganz erkennen, wo es herkommt. Es hatte da halt noch nicht, also Lichterloh gebrannt, sondern es hat erst richtig geraucht. Und dann konnte man das erst noch nicht ganz so zuordnen und hat dann gemerkt, als es äh, da am, am Kokeln ist, hat mich sofort gerufen. Und ähm, ja, war halt dann, ging alles relativ schnell. Und ging wahrscheinlich wie in einem Film dann durch, oder? Ja, ja also halt diese... Diese Kraft, die dahinter ist, das kann ich nur mal sagen. Ich war selber einer, der auch mal, wenn man einen Kamin anmacht oder mal eine Kerze anmachte, ähm, ja nie Probleme hatte irgendwie mit Feuer, weil es irgendwie immer etwas schien so kontrollierbares, äh, Feuerzeug an, Feuerzeug aus, einmal pusten ist die Kerze aus oder Kamin anmachen, ist jetzt nicht so, war für mich nie so ein Thema. Aber wenn man da merkt, innerhalb fünf Minuten, wo man dann unten war, wo, wo man dann nach fünf Minuten einfach nicht mehr dran konnte, weil die Hitze so ein vom Gefühl her die Augen aus dem Gesicht gebrannt hat und man einfach nichts mehr machen konnte, das ist schon
0: einfach, ja, was ganz Schreckliches einfach, ja. Und du hast Cosmo auch aus der Box, glaube ich, rausgeholt? Ja. Und ohne half dass er hinter dir her? Ja gut, also wir hatten... Nur erste Gedanke war, alle Pferde halt
1: rauszubekommen. Ja, also am Ende Boxentür auf, raus, raus, raus. Natürlich, ja. ja. Also es war jetzt nicht so, dass man noch Zeit hatte, um ja. irgendwie Halfter oder sonst ja. was. Es war relativ schnell klar, dass es um jede Sekunde geht. Und äh, als dann Cosmo letztendlich draußen war, ähm, da bin ich ihm auch nach wie vor ja, unendlich dankbar, wenn man das schon immer liest und gehört hat davor, dass die Pferde halt immer wieder auch reinrennen in die Boxen, weil die sich dort halt eigentlich sicher fühlen und das war auch leider so bei den jungen Pferden teilweise, ähm, aber ich bin immer noch unheimlich dankbar, dass so, so wild und wie verrückt wie der Cosmo manchmal sein kann, dass er halt in dieser Stresssituation ähm, ja die Ruhe bewahrt hat und auch ja, mir vertraut hat und wirklich halt, es ist jetzt kein äh, Hollywood-Skript oder sonst was einfach hinter mir hergelaufen ist, weil wir ja noch währenddessen andere Pferde noch befreit haben und einfach hinter mir hergelaufen ist und bei mir geblieben ist und nicht jetzt irgendwie wieder unter Stress dann ins Feuer reingerannt ist oder sonst was. Und da ähm, bin ich immer noch enorm dankbar, dass das halt ähm, mit Cosmo dann so geklappt hat, wie wie das ja letztendlich dann geklappt hat.
0: Du ja selber gerade gesagt, das ist so ein bisschen wie so ein Hollywood-Skript, aber das zeigt ja auch die tiefe Verbindung, die am Ende da ist.
1: Ja, ich, ich denke, er hat halt schon gemerkt, dass es halt um Leben oder Tod geht und ähm, ja, so lustig, wie er dann manchmal auf Turnier sein kann, so ernst hat er auch die Situation da genommen und
0: ähm, ja, ich möchte mir gar nicht ausmalen, wie es hätte sonst enden können und da bin ich einfach unheimlich froh. Hat das was mit den Pferden verändert? Merkt man sowas? Ähm,
1: ja, ich denke, jedes Pferd geht da auch unterschiedlich um. Also wir hatten am Anfang schon, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass sie so ein bisschen ähm, ja, einfach auch mitgenommen sind, einfach ruhiger und halt irgendwie, ja, nachdenklich vom Gefühl her, ähm, aber an sich ähm, mittlerweile hat man das Gefühl, ähm, der, der Alltag hat wieder überhand genommen, sie sind eigentlich normal, wie man sie davor auch kannte, aber Wissen tut man letztendlich nicht, ich denke, die Pferde werden genauso mit gewissen Situationen zu kämpfen haben, wie wir Menschen auch, ich denke, wenn unser Schmied beschlägt jetzt kalt, aber wenn jetzt wahrscheinlich der Schmied kommen würde mit Rauch und Aufbrennen und so weiter, dann wäre vielleicht schon so eine Stresssituation für so ein Tier, aber das kann ich jetzt nicht genau nachvollziehen, dafür können sie leider nicht sprechen. Aber am Anfang hatte ich schon so ein bisschen das Gefühl, aber jetzt scheint alles wieder
0: relativ normal. Gehst du mit anderen Augen jetzt auch in den Stall? Weil das macht ja auch mit einem was, wie du selber sagst, also beschäftigt dich tagtäglich ja. immer noch. Gehst du mit anderen Augen in den Stall und bist vorsichtiger beispielsweise oder hast das Gefühl, okay, hier müssen wir gucken, da müssen wir aufpassen?
1: Also schwierig zu sagen. Ich, ich bin schon einer, der jetzt, wir hatten, muss man dazu sagen, davor eigentlich auch schon immer ähm, probiert, alles nahezu perfekt zu haben und halt alle Elektronik halt richtig, anschließen zu lassen vom Fachunternehmen, wenn ein neues Solarium da war für die Pferde, das richtig mit, mit einem Sicherungskasten, richtig mit dem FEI-Schalter, wenn Wasser dran kommt, dass sofort die Sicherung rausspringt raus und solche Sachen. Also haben wir schon immer alles probiert, richtig professionell zu machen, aber ja, ist halt schwierig in einem Stall mit Heu und Stroh und so weiter, das brennt natürlich extrem gut, aber man ist halt einfach sensibilisiert für solche Sachen. Man weiß jetzt immer, wenn man irgendwo hinkommt, sieht man Feuerwehrschläuche oder ein, oder ein Feuerlöscher an der Wand hängen. Man ist einfach sensibilisiert für solche für solche Sachen und wir haben jetzt schon alles alle Erfahrungen, die wir irgendwie von Profis dann halt mitnehmen konnten, haben wir auch jetzt verwirklicht in in dem neuen Stall. Dass wir halt alle Sicherheitsvorkehrungen, die man jetzt nach heutigen Standards treffen kann, haben wir auch getroffen. Und haben da sehr viel in Infrastruktur und, und Sicherheitsaspekte investiert. Aber wenn so richtig zu 100 Prozent kann man, glaube ich, nie geschützt sein im Stall, weil halt wegen diesen ganzen Späne und Stroh, ähm,
0: worauf die Pferde halt stehen. Aber ähm, ja, man versucht natürlich alles, was irgendwie geht. Was war es dann ganz genau, was den Brand ausgelöst hat? Kann man das ähm, zurückverfolgen, wirklich aufs, aufs kleinste Detail? Ganz, ganz schwierig, weil halt wirklich ist so
1: verbrannt war, dass man halt wirklich schwierig nachvollziehen kann, woher fängt, wo, wo fängt es an, ob jetzt, natürlich gehen die Sicherungen raus, wenn es brennt, aber sind die Sicherungen erst rausgesprungen und dann hat es einen Kurzschluss ausgelöst und hat es dann gebrannt oder wo, halt das äh, Ei-oder-Huhn-Prinzip, ah, ja. halt, wo fängt es an und ähm, die Vermutung liegt aber nahe, dass es halt an der Waschmaschine anfängt, dass es ein technischer Defekt war an der Waschmaschine, ähm, aber ist auch irgendwie für mich jetzt schwierig nachzuvollziehen, weil die Waschmaschine morgens früh natürlich nicht im Betrieb war, ah. aber das kann natürlich, ob das jetzt an den Akkus von den Schermaschinen, die dann eventuell mal runtergefallen sind und dann angefangen haben, irgendwie Am Ende quasi eine Kleinigkeit, die sie ja, man, irgendwie ausgelöst man hat. Man weiß
0: es nicht, zu 100 Prozent, aber die Vermutung liegt nahe, dass es an der Waschmaschine lag. Und in der Presse hat man auch gelesen, es war einer der größten Feuerwehreinsätze in Bad Homburg in den letzten Jahren auch. Also es sind dann wirklich riesige Löschzüge auch angekommen und ja. es wurde auch sehr, sehr lange gelöscht. Es hat alles sehr, sehr lange gedauert.
1: Ja doch, es war schon ein Rieseneinsatz und ähm, da kann man nur froh sein, dass man in so einem gut organisierten Land, sage ich jetzt mal wie Deutschland lebt, wo, wo halt alles ähm, ja genau geplant ist für diese äußersten Situationen. Da gilt auch ein Riesendank an die Feuerwehr wie strukturiert und wie ja gewissen professionell, professionell die einfach mit genau mit dieser Sache halt umgegangen sind und wie schnell da ähm, Unterstützung aus unterschiedlichen Regionen ich glaube bis Wiesbaden und und Limburg waren äh, Löschfahrzeuge da wenn ich mich recht entsinne und ähm, ja Feuerwehrmänner also das war wirklich ein Rieseneinsatz und ja man möchte sich nicht ausmalen wie ist jetzt irgendwie, wenn man in einem ja, weniger strukturierten Land, äh, wo, wenn das passiert wäre, wie, wie das dann ausgegangen wäre. Also es ging schon relativ, äh, relativ schnell, bis die Feuerwehrleute da waren und,
0: und angefangen haben zu löschen und zu helfen. Und deine Schwester und du, ihr standet dann quasi draußen vor dem Stall mit den Pferden und habt das Brennen sehen oder seid ihr dann auf eine Wiese gelaufen? Na, also die erstmal die ganzen Pferde
1: rausgelassen, ja. wo es ging und dann muss man nach und nach halt die Pferde ähm, einfangen und äh, irgendwie halt probieren, ein bisschen Ordnung reinzubekommen mhm. und äh, halt äh, in Boxen äh, abholen lassen von benachbarten Stallungen oder halt erstmal probieren, da ein bisschen Ordnung
0: reinzubekommen. Ist ja auch etwas, was so unter Geschwistern zusammenschweißt, wenn man da dadurch Ja da gut, es kam, ne? dann
1: schon viele Leute, die das natürlich dann auch mitbekommen haben mhm. und, und dann geholfen
0: haben, aber es ist schon ja, war schon ein Riesending und ja. Wie war so der Zuspruch aus, aus der Stadt und auch aus der, aus der Reitszene generell? Ja, natürlich nimmt das dann die ganze Reitszene denke ich, hat das auch mitgenommen. Und auch aus der Stadt hat es
1: natürlich dann jeder mitbekommen. Ähm, ja, aber am Ende äh, steht man dann doch alleine da und muss es halt wieder aufbauen und, und muss halt auch mit den, ja, mit den ja, seelischen Verletzungen auch irgendwie klarkommen und mit dem Verlust von den Pferden und so weiter. Ähm, ja, aber es ist also wir haben schon viele Unterstützung bekommen. Man hat Leute, wo man, die man davor anders eingeschätzt hätte, die uns äh, enorm unterstützt haben, ähm, freundschaftlich und einfach für einen da waren oder Leute, von denen man wirklich erwartet hätte, die stehen uns jetzt zur Seite und da kam dann nichts. Also man hat schon aus seine engsten Freunde besser
0: kennengelernt. Klar, gerade in diesen Stresssituationen ja. ist es ja immer der Fall, dass man dann wirklich auch sieht, wer, ja. wer steht dann wirklich da. Ja, das schon, ja. Und jetzt, Aufbau ist fast beendet. Ja. Und äh, die Pferde, wo waren die dann währenddessen?
1: Also wir sind extrem dankbar, dass wir dann von der Familie Linsenhoff-Rath
0: aufgenommen worden sind mit unseren Sportfernen. Die ja unweit von euch entfernt sind. Genau, in Viertelstunde, also, Viertelstunde von uns entfernt. Ein Ort weiter sozusagen im Vordertaunus. Genau, und
1: ähm, ja, anders wäre es auch nicht gegangen. Also ähm, wir hätten nirgendwo anders jetzt trainieren können Richtung Championate. Es war wieder ein, also Europameisterschaft stand an in, die, in letztem Jahr. Und ähm, äh, wir wollten dann natürlich auch gerne irgendwie, dass das normale Leben wieder... Vonstatten. Die tägliche gehen. Routine so wieder, genau. ne? Und ähm, dann war ich schon extrem erleichtert, als dann der Anruf kam und es hieß hier, ihr könnt gerne eure Turnierpferde nehmen und zu uns kommen und hier ganz normal trainieren. Fühlt euch wie zu Hause. Und äh, da bin ich auch extrem dankbar, weil
0: anders wäre es auch nicht gegangen. Also ja. Also man, man braucht dann auch diese Auswahlmöglichkeit, einfach weil es wird dann Es wird natürlich erstmal also gut. wir hatten gelöscht gar keine Stallungen und es war einfach alles weg. Ne? Ja, wir
1: hatten nichts mehr, also keine Stallungen, wo man jetzt die Pferde einsteigen konnte, wir hatten keine Reithalle mehr, ähm, die Führanlage, das Dach war angebrannt ähm, und dann über Winter oder wo es war noch am Winter praktisch dann, äh, äh, ja, wenn es kalt ist, dann draußen trainieren ging dann auch nicht, wir hatten ja gar keine Stallung, also wir hätten ja auch gar nicht einsteigen können, selbst wenn wir das wollten, also es war schon
0: ähm, ja, eine riesen Erleichterung, als dann hieß, ihr könnt eure Pferde einpacken und kommen. Was für dich dann jemals eine Frage, okay, ich kassiere meine Ziele, wir sammeln uns erstmal, wir schauen, wie wollen wir überhaupt mit den Pferden weitermachen oder seid ihr relativ schnell dann zu in Anführungsstrichen täglichen Routine zurückgegangen, um auch so ein bisschen Struktur zu finden? Ja gut, ähm, für mich war eigentlich
1: immer klar, also was ich auch zu Beginn gesagt habe, dass ich halt immer was mit Pferden zu tun haben möchte, weil äh, das äh, ja ganz besondere Tiere sind und die dann enorm viel zurückgeben. Aber nach diesem ähm, Brand war wirklich für mich am ersten Tag danach, wo ich einfach gesagt habe, ähm, ich möchte es nicht mehr, weil ich einfach nicht die Verantwortung, es äh, klingt vielleicht egoistisch, aber man möchte einfach nicht mehr die Verantwortung für so ein Lebewesen haben, ähm, weil man fühlt sich dann einfach hilflos und äh, denkt dann einfach, wenn man jetzt keine Tiere hat, kein Pferd hat, dann einfach diesen Schmerz nicht miterleben und ähm, ja, sich der Verantwortung entziehen, indem man sagt, hier, man möchte das Ganze nicht mehr, man hört jetzt damit auf und fertig. Aber als man dann ähm, ja, am zweiten Tag danach gesehen hat, wie ähm, leider mein, ja, meine Nachwuchshoffnung junges Pferd halt extrem verbrannt gewesen ist, wie die in der Klinik gekämpft hat und weitermachen wollte und so, da war für mich klar, dass... Ähm, dass
0: also das war zum Glück, das Nachwuchswert zum Glück, oder? Nee, ähm,
1: das war die Luna. Also okay. zum Glück hat es leider nicht geschafft. Ähm, aber Luna, die ähm, jetzt wirklich, ja letzten Schritte in der Klinik macht und dann hoffentlich zu uns auch zurück nach Hause kommen kann. Ähm, als man gesehen hat, wie die gekämpft hat, da habe ich gesagt, das ist man auch den Pferden schuldig und man macht weiter und äh, baut es wieder auf und äh, weil die Pferde einen doch so viel zurückgeben, was man halt äh, sonst nicht bekommt und was einem wirklich verloren geht, wenn man keine Pferde oder keine Tiere mehr hat.
0: Also das gibt einem dann auch am Ende Kraft, ja, weiterzumachen.
1: Und dann, als es dann weiterging, da, dann waren halt schon für mich halt, ähm, das ging den Pferden, denke ich, auch so. Das konnte man sehen, wenn man halt in diesen geregelten Tagesablauf kommt, ähm, ja, verdrängt man das Ganze so ein bisschen und, und kann auch wieder den Kopf so ein bisschen frei bekommen und einfach das machen, was man sonst auch machen würde. Einfach sein Pferd trainieren, morgens zu so den Pferd gehen, reiten und einfach Zeit verbringen mit den Pferden im Stall und das war so die erste Woche so ein bisschen zu Hause schwierig. Ja, ähm, äh, nach dem Brand und dann, als das dann letztendlich auf dem Schafhof dann diese tägliche Routine wieder reinkam, fiel äh, es mir doch deutlich leichter, um
0: ja normal, sage ich jetzt mal relativ normal wieder weiterzumachen. Um das dann auch irgendwie in Kraft ja. zu verwandeln, um nach vorne zu gucken, genau. oder? Ja, sehr gut. Und die, die, die Verbindung mit, mit Cosmo, die euch jetzt ja auch quasi weiter begleitet, das Ziel dieses Jahr ganz klar: Tokio.
1: Ja, das wäre natürlich ein Traum, wenn wir das dorthin schaffen würden und da. Dann trainieren wir und arbeiten wir auch, und dann müssen wir mal schauen. Und dann natürlich auch im Einzel. Ja, am liebsten schon. Was aber Schönes erreichen. Ja, ich denke, Deutschland äh, als Nation ist so, so stark aufgestellt dieses Jahr, ähm, dass es erstmal gilt, halt, ähm, seine Position zu verteidigen oder aus Team zu kommen. Ähm, in, in Deutschland, und dann, ähm, ja, schauen wir weiter. Einen Schritt nach dem anderen. Erstmal gehen die Qualifikationsturniere demnächst in der Freilandssaison los. Das ist auch noch ein bisschen hin. Und dann muss man von Turnier zu Turnier oder eigentlich von Prüfung zu Prüfung ähm, dann arbeiten und es passiert noch immer so viel, noch eigentlich so früh im Jahr, ähm, dass äh, man kennt das aus den vergangenen Jahren immer vor dem Championat sieht es immer dann anders aus als ähm, die Leute, die dann wirklich hinfahren. Also man muss denke ich einfach ruhig
0: bleiben und an sich selber arbeiten und ähm, mit seinem Pferd in Ruhe trainieren. Großartig. Am Ende eines jeden WeHouse-Podcasts, lieber Sönke, haben wir natürlich auch für dich die vier klassischen WeHouse-Fragen. Okay. Da du ja mir eben schon gestanden hast, dass du auch WeHouse-Podcasts schon gehört hast, ja. kennst du sie vielleicht. Nichtsdestotrotz ist dann Frage Nummer eins, hast du ein Motto, nach dem du lebst? Oh, ein Motto wahrscheinlich nicht,
1: aber so ein paar... Sprichwörter, die man sich nimmt, mitnimmt, ist zum Beispiel, ja, man sollte das Leben nicht so ernst nehmen, sonst kommt man nicht lebend raus. Naja, ähm, <lacht> <solche. lacht> <lacht> ähm, weil ja, danach versuche ich so ein bisschen zu leben und ähm, ja,
0: aber so ein konkretes Motto nach. Take dem, it easy. Ja, genau, aber ja. Dann Nummer zwei, gibt es einen Menschen, der dich auch im Hinblick auf die Pferde besonders geprägt hat. Ja, ich denke, das war mein
1: Großvater aus den Niederlanden, der Vater von meiner Mutter. Ähm, ähm, der hatte schon eine enorme Passion auch für die Zucht und für die ähm, für junge Pferde. Und das habe ich, äh, denke ich schon, von ihm so ein bisschen vorgelebt bekommen. Und äh, wir haben jetzt selber auch ein paar junge Pferde zu Hause. Und ja, aber auch meine Eltern und ähm, ja, denke ich schon von der
0: ganzen Familie, denke ich, wurde ich schon enorm geprägt was Pferde angeht. Ich habe gelesen, dass das Traumpferd, das du gerne mal reiten würdest, ist American Furrow.
1: Ja, genau, American Furrow, das Rennpferd, finde ich schon, äh, war schon beeindruckend, beeindruckendes Pferd, wie er damals den äh, Triple Crown gewonnen hat und äh, das Rennen danach auch noch. Ähm, aber auf dem würde ich wahrscheinlich nicht unbedingt gerne drauf sitzen. Es gibt dann andere Pferde, die ich dann, ähm, ja, schon eher gerne hätte reiten wollen. Ob das jetzt mal ein Hickstead von Eric Lamars gewesen ist. Ähm, ja, es gibt viele Pferde, wo man einfach sagt, da würde man
0: viel für geben, um den einmal zu reiten. Dann Frage Nummer drei. Wenn du Reitern oder Pferdemenschen eine Sache im Umgang mit ihren Pferden auf den Weg geben könntest, was wäre es?
1: Ich denke immer fair zum Pferd sein. Das ist etwas, was ich den äh, äh, Leuten mitgeben möchte. Ist das halt äh, fairen Umgang mit, mit dem Pferd, dass man verständlich mit seinem Pferd trainiert, dass das Pferd auch eine reelle Chance hat, um zu verstehen, was der Reiter von dem Pferd möchte. Das ist halt manchmal, ähm, sitzt man da am vierrand und schaut dann anderen Leuten beim Reiten zu und denkt dann, ich verstehe selber als Mensch jetzt von der Seitenlinie gar nicht, was was möchte der Reiter eigentlich gerade von seinem Pferd und so kommt es dann auch beim Pferd an und man kann seine Pferde fördern und auch mal fordern, ähm, denn aber man muss es halt verständlich
0: machen, dass die Pferde auch verstehen, wo die Reise halt hingeht und dass sie eine Chance haben, um es richtig zu machen. Und zum Abschluss vervollständige bitte diesen Satz. Pferde sind für mich. Mein Leben. Wunderbar. Ich glaube, mehr kann man dazu gar nicht sagen. <lacht> Eine beeindruckende Geschichte, auch insbesondere mit Kosmos, äh, Cosmo und mit dem, äh, mit dem Brand. Und wir drücken natürlich die Daumen für alle weiteren Aufgaben und vielen Dank für den Rotenberger. Dankeschön. Wir würden uns extrem freuen, wenn dir dieser Podcast gefallen hat und wenn du eine Bewertung abgeben würdest für uns auf den bewährten Podcast-Plattformen oder auch auf Trustpilot. Dort sind wir seit Neuestem verfügbar. Also einfach mal googeln, Trustpilot WeHorse und dort eine Bewertung für uns. Das würde uns extrem freuen. Bis bald.